0: Dobry wieczór, to audycja, politycz, audycja redakcja polityczna Koła Naukowego Publicystyki Politycznej. Jak co tydzień witamy się z wami o godzinie 19, a będzie mówił Jakub Radomski.
1: I Wiktoria Malinowska.
0: Przez święta działo się całkiem sporo od ostatniego tygodnia, kiedy rozmawialiśmy o wyborach prezydenckich we Francji. Który druga tura czeka nas już w niedzielę A mam nadzieję, że w te święta Naprawdę dobrze wypoczęliście, ponieważ e, Nic dobrego na świecie się nie dzieje I obawiam się, że e, Nasi rodzice e, Za jakiś czas nie będą nam już mówili Jak ciężko się żyło za ich czasów, tylko jak łatwo Było w latach 90. I To my będziemy to my będziemy narzekali Po prostu jak ciężko się nam żyje Jak oni mieli łatwo Jak w jak, jakich oni żyli łatwych, dobrych Zepsutych czasach, a My się męczymy. No i męczymy się z czym? E, krótki briefing prasowy, jak zwykle. E, przede wszystkim bardzo smutna wiadomość. E, miał miejsce dzisiaj w nocy e, wybuch metanu. Prawdopodobnie metanu w kopalni w Pniówku, nieopodal Jastrzębia Zdroju. I na ten moment wiemy o śmierci pięciu osób. E, kolejne siedem e, ratowników, którzy udali się podziemie zostało odciętych na skutek drugiej eksplozji, która była znacznie gruźniejsza. E, 20 górników znajduje się w szpitalach porozrzucanych po całym Śląsku e, z ciężkimi obrażeniami, a tacy z najcięż, z takich z najcięższymi jest 10. Lekarze informują o poważnych rokowaniach. E, na miejsce udał się premier Mateusz Morawiecki. Wyraził wyrazy współczucia dla bliskich i rodzin ofiar. My również, no i nadzieje na to, że górnicy wyjdą cało z tej sytuacji. Na ten moment ma miejsce akcja ratownicza. Jak poinformował premier udało się, udało się stworzyć zaporę przeciwko tej rozprzestrzenianiu się metanu, także możliwe, że uda się po prostu tych siedmiu ratowników wyciągnąć z podziemi, za co trzymamy kciuki, no i przeskakujemy dalej.
1: 14 kwietnia miał, e, miał miejsce wypadek motocyklisty na S8 -ce. i wiemy o tym wypadku dzięki kamerze w ciężarówce, która zarejestrowała włączanie się do ruchu Subaru, w którym jechała Małgorzata Gersdorf, była pierwsza prezes Sądu Najwyższego oraz jej mąż, mąż Bogdan Zdzieniecki, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Zmieniając pas ruchu, a tuż za autem widać też motocykl już w trakcie wywrotki. Na motocyklu jechał 26-letni motocyklista, który zginął po uderzeniu w barierki, a jego motocykl sunął po drodze obok Subaru. E, więc można zakładać, że mogli zauważyć ten wypadek w e, lusterkach samochodu. No,
0: nie było to dość trudne, umówmy się, na drodze, na drodze raczej Generalnie zasadą jest e, orientowanie się w sytuacji, która dzieje się wokół ciebie.
1: No, najważniejsze wydaje mi się, że jest to, że Małgorzata Gersdorf wraz z mężem nie zatrzymała się, aby pomóc motocykliście. I oboje twierdzą, że widzieli tylko jakąś blachę, która się odbiła od ich auta. Prokuratura teraz prowadzi dochodzenie w tej sprawie w kierunku artykułu 177 paragrafu 2 kodeksu karnego, który przewiduje od pół roku do ośmiu lat więzienia dla sprawcy wypadku, którego następstwem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Można powiedzieć, że zdania są podzielone. Niektórzy twierdzą, że do wypadku przyczynił się Bogdan dzienieckiej, który kierował Subaru, który przez zmianę pasa mógł zahaczyć o kierowcę motocyklu. Niestety tego nie widzimy na kamerze, a inni twierdzą, że to kierowca motocyklu myślał, że zmieści się między Suwem a barierką i o nią zahaczył i zginął. Prokuratura dalej jest w trakcie śledztwa, więc dowiemy się pewnie za kilkanaście dni, co z tego wyniknie.
0: Lubimy no, komentować, ale może powstrzymamy się od komentarza, skoro mało, mało grunkie rzeczy wiadomo nie śmiejemy się z tych wypadków póki, zwłaszcza kiedy nie wiemy, nie znamy okoliczności faktycznych, natomiast warto poinformować i myślę, że twierdzenie że się nie widzi, co się dzieje na drodze jest co najmniej niefortunne, jak myślisz
1: Dokładnie, wydaje mi się, że w ogóle mając prawo jazdy powinniśmy po prostu sprawdzać lusterka jak najczęściej, tym bardziej na drodze szybkiego ruchu, którą jest S8 a na tym nagraniu widać dokładnie, że ruchu nie było i jest tylko ten Subaru i motocykl, który sunie zaraz obok ich drzwi. Wydaje mi się, że po prostu nawet huk takiego wypadku jest słyszalny w aucie.
0: No, przechodzimy dalej. Jak mówię, nic, nic dobrego. E, trwa dalej protest, strajk właściwie, kontrolerów lotniczych, mm, głównie tych warszawskich, aż... E, 170 z 200, którzy znajdują się w stolicy Polski, zapowiada, czy odejściem z pracy. Znajdują się obecnie w okresie wypowiedzenia, no z końcem miesiąca. Ten protest trwał już od jakiegoś czasu. Informowano o nim na początku roku. W związku z obniżką płac kontrolerzy zarabiali dość nieźle. Do covid -a. po covid się pogorszyło, no i y, rząd po prostu, nasz rząd, pracodawca, nie, y, wszystko lubimy obwiniać rząd, a to nie zawsze tak jest, pracodawca, y, no, nie, pod, nie, nie, pod, nie podniósł tych płac, które znacznie spadły w wyniku pandemii, y, no i sprzeciwiają się kolejnym obniżkom y, no i grożą odejść się z pracy, co grozi w konsekwencji e, paraliżem ruchu lotniczego nad Polską. E, to nie są żarty. Już mamy teraz opóźnienia m, równe 40 czy 90 minutom. E, protestują również przeciwko m, takim dyżurom, na których znajduje się, podczas których w grafiku widnieje jedna osoba, jeden kontroler lotów, żeby zdą zwiększyć bezpieczeństwo. E, mimo tego, że były jakieś tam przejściowe porozumienia m, przed świętami, no to... M,
1: Wydaje mi się, że głównym problemem tutaj może być to, że nie, nie za bardzo doceniamy my sami tych kontrolerów i to jaką oni mają ważną funkcję w tych e, lotach, no bo wiadomo każdy z nas ma świadomość tego, że pilot samolotu jest bardzo ważny, ale chyba mało... Mało osób zdaje sobie sprawę, że to nie tylko piloci dbają o nasze bezpieczeństwo i właśnie tacy kontrolerzy też powinni być doceniani w jakiś sposób i dlatego pewnie też strajkują, bo widząc odbierane im płace to po prostu nie jest nic fajnego, tak? bo oni sobie zdają sprawę z tego, że są potrzebni i że ich praca to też wiadomo muszą mieć świeżą głowę, muszą być wypoczęci, żeby wszystko widzieć i unikać tych wypadków.
0: No tak, w ogóle bez nich no to ruch lotniczy by nie mógł funkcjonować właściwie, no bo piloci pilotują, wiadomo, wszyscy, wszyscy właśnie o nich słyszą, wszyscy e, często ich przynajmniej widzą, e, wszyscy widzą stoiargesy, które tam noszą kawę, no ale kontrolerów lotów no to mało, mało ktokolwiek widzi, no i e, bez nich e, to raczej nie mogą funkcjonować, no i to jest chyba kolejna grupa zawodowa w Polsce, która czuje się olewana i... E, Traktowana jak niepotrzebna, podobnie jak wiele innych ważnych grup poniekąd zawodowych w tym kraju. Na razie porozumienia nie ma, bo kolejna faza negocjacji była dzisiaj, trwała 6 godzin, no ale nie ma jeszcze zgody. Kolejna ma być dopiero w poniedziałek, a przypomnijmy, że czas mamy mniej więcej do końca kwietnia. 25, do 25 kwietnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ma przygotować jakieś awaryjne rozwiązania, e, także rząd mówi, że mm, zmienią się może zasady, po prostu wymogi, e, rygory przyjmowania na takie stanowisko. E, na przykład zostanie zniesiony wymóg biegłego posługiwania się językiem polskim, co miałoby w ogóle ułatwić e, wykonywanie takiego zawodu i cóż, zwiększyć bazę potencjalnych kontrolerów lotów. E, Zobaczymy jak będzie, natomiast nie wydaje się, żeby to zmierzało w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że jednak nie będzie paraliżu ruchu lotniczego nad Polską.
1: Tym bardziej przed majówką, gdzie Polacy zapragnęli wyjazdów po COVID-zie to, że te obostrzenia spadają w większości krajów. Dużo Polaków sobie zaplanowało wyjazdy, a tutaj mamy nad głową paraliż, który może się pojawić właśnie tuż przed majówką, także...
0: Jak nie COVID, to strajk. No cóż. E, no i e, jeszcze w woli takiej kronikarskiej e, kronikarskiego obowiązku, e, musimy wspomnieć o tym, co dzieje się obecnie w Ukrainie, ponieważ e, przez ten tydzień wydarzyło się naprawdę dużo, nawet nie tylko w samej Ukrainie, ale w, w całym kontekście ukraińskim. E, oczywiście więcej na ten temat e, mówimy w naszym e, sobotnim formacie raport z frontu, także nie będziemy za bardzo rozwolić się na ten temat, natomiast szybko podsumujemy, co się działo. Przede wszystkim nie zaczynając od tego, co teraz się dzieje, czyli od wielkiej bitwy o Donbass, której rozpoczęcie ogłosił prezydent Załoński w poniedziałek, no późnym wieczorem, a w zasadzie no to bardziej ogłosili ten początek Rosjanie, ruszając ze swoją ofensywą. Świat żył przez w tamtym tygodniu jeszcze zatopieniem krążownika Moskwa, czyli okrętu flagowego Floty Czarnomorskiej. Rosjanie początkowo mówili, że to wybuch pożar w składu amunicji. Na, na początku w ogóle zaprzeczali, że cokolwiek się z tym krążownikiem stało. To jest taka rosyjska tradycja zaprzeczania, że coś złego się stało. Pojawiają się nawet takie publicystyczno-komentatorskie wzmianki, że to... Mm, jest jakaś klamra spinająca początek rządów Władimira Putina. Przypomnijmy, okręt podwodny Kursk i, i dramat marynarzy, którzy tam byli. No i teraz e, kolejne kłamstwa rosyjskie w związku z zatopieniem krążownika Moskwa. Mm, no bo właśnie, Rosjanie powiedzieli, że to mm, pożar i wszyscy marynarze przeżyli, zostali ewakuowani. Ukraińcy i większość e, mediów e, świata zachodniego, powiedzmy, e, bez wartościowania, ale jednak za odrobiną wartościowania tego e, twierdzą, że to Ukraińcy zatopili oczywiście rosyjski okręt wojenny. Tak, okrę ten okręt wojenny, do którego zwrócili się obrońcy Wyspy Węży pierwszego dnia wojny. E, wydano w ogóle znaczek pocztowy upamiętniający tę rocznicę, znaczy rocznicę, co ja gadam, e, upamiętniający to wydarzenie, e, do którego ustawiają się teraz kolejki przed urzędami pocztowymi na Ukrai w Ukrainie. E, no i Ukraińcy mieli go zatopić e, pociskami Neptun własnej produkcji. E, co jeszcze? No to Szwecja i Finlandia coraz głośniej mówią o wstąpieniu do NATO. E, dotąd się przez lata bały. Było to w ogóle poza jakąkolwiek kwestią, e, poza dyskursem politycznym, żeby nie drażnić Rosji. No więc Rosjanie bardzo sobie pomogli w tym, żeby e, Finlandia i Szwecja wstąpiły do NATO. E, miało miejsce, miała miejsce wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i prezydentów państw bałtyckich w Kijowie, w której miał również wziąć udział prezydent Niemiec Frank-Walter e, Franz, Franz, Frank Steinmeier. E, natomiast, e, cóż, e, jak się okazało, Ukraińcy nie zaprosili go do Kijowa, nie życzyli go sobie w Kijowie, i był to taki po. po polityczny policzek w kierunku Niemiec. Niemcy w ogóle w ostatnich miesiącach bardzo tracą wizerunkowo na swojej polityce i przed wojną wobec Rosji i tej, którą dalej prowadzą. No i jeszcze mieliśmy pogłoski o zniknięciu ministra Szojgu, rosyjskiego ministra obrony. Właściwie on zniknął jakiś czas. Plotki mówią o tym właśnie, że Władimir Putin przeprowadza czystki w armii. Właściwie nie musi ich do końca przeprowadzać, bo jego armia sama w sensie ta kadra dowódcza sama się czyści na froncie. O czego przyczynach, mam nadzieję, będziemy mówić szerzej w sobotę. Natomiast no, minister miał zniknąć i miał doznać rozległego zawału czy udaru. W każdym razie nie na skutek przyczyn naturalnych, a po prostu stał się niewygodny dla e, Kremla. No i e, przechodząc, kończąc brief już, e, to co się dzieje na początku tego tygodnia, czyli wielka bitwa o Donbass, e, która stanowi jakąś drugą fazę wojny i ma generalnie rozpocząć e, e, ten... Tą realizację, którą Rosjan, wariant B powiedzmy Rosjan, który zakłada, że w sumie to my wcale nie chcieliśmy zdobywać Kijowa, gdybyśmy prowadzili wojnę, to w ogóle Ukrai Ukrainy by już nie było, ale ponieważ to jest tylko specjalna operacja wojskowa, no to ograniczamy swoje cele do wschodu Ukrainy. E jak mówił, powiedział Władimir Putin, no to właściwie Rosjanie umożliwią przywrócenie w końcu spokoju w Donbasie. No w każdym razie Rosjanie rzucili, puścili się z ofensywą, e, biorą w tym udział m.in. te jednostki, które brały wcześniej udział w e, ofensywie na Kijów. E, wiemy to m.in. dzięki temu, że Rosjanie, którzy kradli sprzęt elektroniczny po, spod kijowskich e, miast i miasteczek, e, zostali wyśledzeni po prostu dzięki funkcji GPS w tym, na tym sprzęcie. Są, biorą tym udział również jakieś świeże jednostki no i e, póki co dla, dla Rosji jest to kwestia bardziej prestiż, znaczy też być albo nie być takiego również prestiżowego, ponieważ no głupio byłoby jednak e, po raz kolejny dostać oklep E, głupio byłoby też nie zdobyć Mariupola. E, w tym momencie w Mariupolu no, resztki sił się, w ruinach Mariupolu właściwie, bronią się resztki sił ukraińskich. E, zamknęły się w takim kompleksie metalurgicznym, mhm. e, jednym z największych na Ukrai w Ukrainie w ogóle. No i e, 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 będą się bronić do końca prawdopodobnie. Z, tam w podziemiach tego kompleksu są również cywile. E, taka chwila ciszy nad ich losem. Właściwie trudno cokolwiek powiedzieć więcej niż to, że yy, no trzeba oddać szacunek temu, jak przez, od początku wojny właściwie wiązały znaczne siły rosyjskie i być może utrudnią im również y, sukces w tej ofensywie, której główne założenia y, to jest przełamanie y, w rejonie miasta Izium, y, na południowy wschód od trochę, albo w rejonie Doniecka, no i odcięcie tych ukraińskich sił, które są na tych pozycjach obronnych, na liniach obronnych, na których no, są już od 2014 roku właściwie. E, no, konsekwencje tego byłyby tragiczne dla Ukrainy, bo byłoby to byłoby to przerwanie tych linii obronnych, no i e, 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 znacznie utrudniłoby to sytuację e, wojenną Ukrainę. No i w gruncie rzeczy mo, moglibyśmy wtedy skończyć jakieś dywagacje o tym, że Ukraina może tą wojnę wygrać, mam wrażenie. No i jeszcze tak szybko na sam koniec, bo widzę tutaj jeszcze w notatkach, że miało miejsce aresztowanie Wiktora Medwyczuka, czyli takiego jednego z potężniejszych ukraińskich oligarchów, proszyńskiego, przyjaciela Putina, który jest, jest ojcem chrzestnym jego córki, któryś którego, już nawet nie pamiętam który którego, ale w każdym razie mają takie bliskie, rodzin, powiedzmy powinowackie powiązania, chrześcijańskie no Był to dość ważny człowiek, przyjaciel Putina, jak mówiłem I e, przez jakiś czas lider tej opozycyjnej partii Platforma Opozycyjna za życie e, Od jakiegoś czasu miał przebywać w areszcie domowym no, od, wybuchu, e, od zeszłego roku, a od wybuchu wojny Uciekł z tego aresztu No i ukraińskie siły, bezpiecze ukraińskie siły bezpieczeństwa złapały go Jak próbował się z Ukrainy wydostać w ukraińskim mundurze Teraz proponuje Władimirowi Putinowi Wymianę siebie na obrońców i cywilów z Mariupola no i jeszcze jedna rzecz. Władimir Putin nadał honorowy tytuł tak, tak zwanej gwardyjskiej 64. Brygadzie Zmechanizowanej, czyli dokładnie tej samej brygadzie, która stacjonowała w Buczy i dokonała tam masakry cywilów. I to chyba jest jedyne osiągnięcie, jakie ta brygada e, miała w tej pierwszej fazie wojny. E, więc chyba za to ją uhonorował. No, jest bandytą.
1: Nic więcej nie możemy powiedzieć no, tym... Ten...
0: Jakby... Nie ma co się silić na komentarze w tej sprawie. Będziemy wracać do spraw dzisiaj, które trochę nam wojna przysłoniła przez ostatni, ostatnimi czasy.
1: No bo więcej jednak możecie usłyszeć w naszym specjalnym wydaniu tylko o Ukrainie, relacja z frontu, która odbywa się w soboty, więc odsyłamy do tego...
0: A będziemy o... mówić po krótkiej przerwie muzycznej o...
1: O covid w Azji.
0: I o... E klasycznych problemach obozu rządzącego, arytmetykach sejmowych, przede wszystkim o ustawie o Sądzie Najwyższym yy, i innych perypetiach PiSu. A na razie krótka przerwa muzyczna, zapraszamy.
1: I witamy Was z powrotem. Teraz troszkę o tym nieszczęsnym covidzie w Azji. Ja, tro, ja trochę opowiem o Japonii i Korei Południowej, ponieważ te dwa państwa są takim przykładem, jak sobie poradzić z taką największą falą zakażeń, więc w Japonii można powiedzieć, że największa liczba zakażeń w roku 2022 przypadła na początek lutego, gdzie zakażeń było po mniej więcej 100 tysięcy. Czasem przekraczało 100 tysięcy, wiadomo, czasem było mniej, ale no ogólnie dosyć sporo. E, ogólnie noszenie maseczek jest w Japonii powszechne, więc nie ma jakby obowiązku, ale społeczeństwo jest na tyle przyzwyczajone do tego, że sami się stosują do tego cały czas bez e, nałożonego odgórnie obowiązku. Wybrane restauracje mogą wymagać okazania certyfikatu zaszczepienia, ale to też nie jest e, obowiązkowe. A wszyscy podróżujący do Japonii przed wylotem muszą zrobić sobie test bez względu na to, czy są zaszczepieni czy nie a po przylocie także są poddani e, testom, więc tak naprawdę bez względu na to, czy jesteśmy zaszczepieni, musimy podjąć się testów. E, jednak kwarantanna na, na kwarantannę kierowane są osoby po przylocie, które nie posiadają certyfikatu covidowego, czyli dzięki szczepieniom możemy uniknąć e, kwarantanny, jednak dalej musimy wykonać te testy. E, które po przylocie są robione od razu na lotnisku, więc nawet nie mamy możliwości wyjścia z lotniska przed e, testem. I to dzięki takim działaniom i racjonalnemu zachowaniu społeczeństwa, bo to jednak oni ciągle się stosują do e, mycia rąk, do utrzymywania dystansu, do noszenia maseczek. E, te przypadki zakażeń zaczęły spadać i w kwietniu już nie przekraczają 60 tysięcy. Więc Japonia sobie tak można powiedzieć gładką ręką wyszła z tego dużego wyskoku, który się zaczął na początku lutego. W Korei Południowej wyglądało to trochę inaczej, bo największa liczba zakażeń odnotowana była w lutym i marcu, gdzie zakażeń było ponad 300 tysięcy, więc jeszcze więcej niż w Japonii. No i teraz odnotowujemy taki wolny spadek i na przykład wczoraj było po 100 tysięcy zakażeń i u nich to wygląda tak, że cudzoziemcy przed przyjazdem do Korei są zoblikowani do wykonania testów covidowych i po przyjeździe też ich to czeka, czyli podobnie do Japonii. A od 1 kwietnia 2022 roku osoby w pełni zaszczepione, które się zarejestrowane były w takim systemie krajowym covidowym, przed podróżą do Korei, Korei są zwolnione z kwarantanny po przekroczeniu granicy. Wcześniej jakby to było obowiązkowe bez względu na to, czy są zaszczepieni, czy nie. Teraz dzięki tym, e, tym temu systemowi są jakby zwolnione z tego, i obowiązkowe jest noszenie maseczek w przestrzeni publicznej i, jakie, i jakichkolwiek obiektach użyteczności publicznej. Więc no, można powiedzieć, że te oba państwa bez wprowadzania drastycznego lockdownu sobie poradziły z dużą falą zakażeń. E, jednak tutaj jeszcze dodam, że w Korei Południowej w momencie, kiedy było po te 300 tysięcy zakażeń, e, wystosowano taki, taką zasadę, że w szpitalach leczone były tylko osoby powyżej 60 roku życia lub z chorobami współistniejącymi. Wszyscy inni e, mieli leczyć się w domu.
0: A ci z objawami jakimiś? Też,
1: e, też mieli być w domu, więc jakby trochę byli skazywani na taką, e, ze względu na to, że brakowało miejsc i też brakowało w ogóle miejsc na cmentarzy, bo tak dużo w pewnym momencie ludzi umierało, e, no ale teraz to już wygląda tak lepiej, nie zamknęli ludzi w domach na siłę, nie wprowadzili też ostrego lockdownu, więc można powiedzieć, że jak, kto ktoś się pilnował, miał no, mniejsze, mniejszą szansę na złapanie COVID-a, ale wydaje mi się, że to było dosyć nieprzyjemne z tymi szpitalami, ze względu na to, że tam ludzie mogli umierać w domu na oczach bliskich przez to, że tylko do szpitali byli przyjmowani ludzie po 60 roku życia i ci z grupa ryzyka. No ale w Chinach to wygląda troszkę inaczej teraz. Prawda?
0: Prawda, prawda. No generalnie to, o czym teraz mówimy, e, czyli kor przypadek Korei, o którym mówiłaś i przypadek Chin pokazuje e, w sumie dwie różne skrajności. E, no, jeśli mówimy o Chinach, to mówimy przede wszystkim o Szanghaju, gdzie wprowadzono taki e, twardy lockdown, można, można by powiedzieć nawet chiński lockdown, bo w Polsce w pojęcie, w pojęcie twardy lockdown mam wrażenie w porównaniu z tym, jak rozumiany jest w ogóle lockdown w Chinach trochę słabo nakreśla sytuacja. No więc w Szanghaju początkowo na początku marca w ogóle się tym Omikronem nie przejmowano. To znaczy w ogóle nie wprowadzono twardego lockdownu, ponieważ władze miasta już wcześniej z tym Omikronem radził sobie Hongkong później źle sobie raczej radził. Później całkiem źle poradził sobie Shenzhen. Natomiast no, Szanghaj uznał, że nie będzie prowadzać twardego lockdownu na całe miasto, nie będzie zamykać gospodarki, tylko w sumie no, to zrobimy, będziemy zamykać osiedla tak? tam, gdzie zostanie wykryty pojedynczy przypadek. Bo warto też wspomnieć, że w Chinach obowiązuje polityka taka, że jest zero zakażeń covid to znaczy władza praktycznie dąży do tego, żeby było zero zakażeń. To znaczy kilka zakażeń już jest problemem, tak? W momencie, w którym my się bardzo często nie przejmowaliśmy i w tym momencie w ogóle się nie przejmujemy właściwie jakimiś tam zakażeniami COVID-em. Zapomnieliśmy w ogóle w Polsce, że taki problem jest. No to w Chinach na skutek tej polityki... Są dwie konsekwencje. Po pierwsze ten właśnie lockdown, o którym zaraz będę mówił w Szanghaju, a po drugie fakt, że mimo wyszczepienia, no to po pierwsze, mimo że chińska populacja jest stosunkowo wysoko wyszczepiona, to jednak po pierwsze te preparaty podobno wstarczają na trzy miesiące, to znaczy ich skuteczność jest dość niska w zapewnieniu odporności. No a po drugie właśnie to ta polityka sprawia, że społeczeństwo chińskie nie nabywa jakiejś takiej... Mm, odporności, jaką nabywają społeczeństwa w Europie na przykład. No i poza tym właśnie ten, ta kwestia lockdownu, ponieważ no, o ile ta polityka, którą Shanghai prowadził w odniesieniu do, do pierwszej fali koronawirusa, to znaczy tego dwa lata temu, tej, tego wariantu, powiedzmy, zerowego yy, i jakiś tam z Delty, no to mm, w przypadku Omikrona zawiodła głównie dlatego, że wirus jest bardziej yy, zaraźliwy, a mniej zjadliwy. I yy, przez pierwszy miesiąc yy, władze Szenkaju mówiły, że lockdownu nie będzie, no i yy, z dnia na dzień właściwie ogłosiły Wieczorem 26 marca, lockdownu miało jeszcze nie być, a wieczorem 27 marca ogłoszono, że jednak będzie całkowity lockdown. Zakażenia już tam wynosiły po kilkaset osób dziennie. No i władze ogłosiły, że będzie lockdown. Lockdown po chińsku, czyli wszyscy się zamykają w domach i nie ma wychodzenia z domu. Przy tym należy pamiętać. Mowa na przykład o tym, że nie można wyjść po żywność. Żywność była dostarczana również za pieniądze. No i ten cały system dostaw online padł właściwie. Ludzie dostali parę godzin na zrobienie zakupów żywnościowych na nie wiadomo ile. No, kilka, kilkanaście dni. Eee, społeczeństwo przyzwyczajone właśnie do tego, że no, społeczeństwo ogromnego miasta, które przyzwyczajone było do tego, że ta żywność jest im dostarczana z pstryknięciem palca. Eee, no i Dostały szanka zostały zamknięte całkowicie. No co doprowadziło do fali takiej frustracji ludzi zamkniętych w mieszkaniach, często ze zaspawanymi drzwiami. Jeszcze,
1: e że tak ci przerwę, powiem o tym, że nawet śmieci nie mogą wynieść i tam, jeżeli chodzi o śmieci z odpadami, to jeszcze są zbierane przez kogoś tam, ale jeżeli chodzi o plastiki, czy coś takiego mają leżeć w mieszkaniach do momentu, kiedy nie zostaną wypuszczeni i jakby no to jest okropne, już nie mówiąc o zwierzętach, które mają pewnie w domach, niektórzy mieszkańcy, to nie wiem jak zwierzęta się muszą czuć, więc wydaje mi się, że to jest zupełnie... Coś innego? I nie wiem, czy jakikolwiek Polak byłby w stanie znieść to, co teraz gotuje chiński rząd obywatelom?
0: No, Polak raczej nie. Mamy ten gen niezgody, o którym mówił rząd, że właściwie to po co, po co w ogóle cokolwiek robić, skoro Polacy i tak się nie zgodzą. Także państwo polskie, można powiedzieć, istnieje tylko teoretycznie, nawet zdaniem Prawa i Sprawiedliwości. No ale już takie czepianie się z mojej strony. Lubimy to robić w tej audycji. No i to po pierwsze. No i ludzie zaczęli wychodzić na balkony, krzyczeć, bo to był jedyny sposób, w jaki mogli wyrazić swoje niezadowolenie. Także mieliśmy nagrania z Szanghaju, na których ludzie otwierają okna, wychodzą na te swoje balkony, no i krzyczą po prostu władze lokalne. Bo też mówimy o władzach lokalnych. Rząd chiński daje całkiem sporą autonomię tym władzom które no, są zmuszone sobie jakoś radzić z covidem na swoim terytorium i starają się właśnie jakoś tam zaimponować władzom chińskim swoim zdecydowaniem w walce z pandemią. No i zaczęli krzyczeć, władze lokalne wysłały drony i te drony mówiły takie bardzo dystopijne komunikaty, proszę, prosimy powstrzymać krzyk, proszę przestrzegać tam Yy, obostrzyń pandemicznych, no i tam, tam było jakieś zdanie w stylu prosimy powstrzymać swoje pragnienie wolności, coś takiego. Także można powiedzieć orbelowskie sceny. Yy, no i cóż, yy, do tego właśnie w przeciwieństwie do tych, tych rozwiązań w Korei, no to zaczęto budować szpitale tymczasowe, do których wysyłano wszystkich zakażonych, yy, nawet dzieci, więc yy, testowano na przykład dzieci, Zdecydowano się w ogóle na sprawdzanie tych Jeżeli robiono testy, zdecydowano się, że nie da się Nie ma takich mocy przerobowych, żeby takie ogromne miasto cały czas, Testować cały czas I w sensie, żeby testować może, ale żeby sprawdzać te I weryfikować Więc na przykład sprawdzano Co któryś test Co uniemożliwiło jakieś wykrywanie ognisk tej choroby No i dzieci od drugiego roku życia Wzwyż Potrafiono zabrać, zabrać rodzicom i wysłać je do szpitala tymczasowego. Także władze lokalne w Szanghaju właściwie zrobiły, zrobiły wszystko, żeby się skompromitować i żeby było głośno o tym, co się tam dzieje. Natomiast pojawi, słyszałem taką tezę, że to jest poniekąd na rękę rządowi chińskiemu właśnie, ponieważ rząd lokalny, no mówimy o właśnie o takich rozgrywkach w partii, że rząd lokalny w Szanghaju y, nie cieszy się sympatią Xi Jinpinga i po pierwsze y, niech się kompromituje, bo... Czemu be, nie? Czemu nie? A po drugie, y, po drugie no to y, y, w związku z tym, że ostatnio w świecie y, zachodnim o Chiniach się mówiło, w, głównie w kontekście wojny, rosyjsko-ukraińskiej i głównie w kontekście sojusznika, jako o sojuszniku Rosji, no to mm, jeżeli mówi się o nich z jakiegoś innego powodu, to jaki to, by, jaki to by nie był powód, no to tym lepiej, tak?
1: Tak, wydaje mi się, że w ogóle tutaj mm, Europejczycy patrzą na to tak z bardzo dużą rezerwą, bo w Europie teraz nie ma takich dużych ognisk, a nawet jeżeli są to nie zwracamy na to takiej dużej uwagi jak wcześniej mamy teraz ważniejsze problemy powiedzmy na, na tej ziemi jak właśnie wojna no a tam no nie zapominajmy, że ten rząd jest jaki jest i ci ludzie nie mają za dużo do powiedzenia przez to się czują pewnie jak w kajdankach jakby byli po prostu w więzieniu też nie, nie do końca wiem, czy to jest prawda, więc podkreślam, bo to był filmik, który wyciekł, ale zaraz został usunięty przez rząd chiński, jak policjanci pałują ludzi, którzy wychodzili na ulicę w jakieś sposoby, więc no, wydaje mi się, że to, to jest okropny scenariusz, gdzie no, żaden Polak, w ogóle żadna osoba z Europy by nie chciała się znaleźć w czymś takim, że nasz kraj, że my jako społeczeństwo jesteśmy tak bardzo pozamykani. No już nie mówiąc o tym, że Szanghaj jest taki duży, większość ludzi mieszka w mieszkaniach 4 na 4 i jeszcze te śmieci w mieszkaniach. Jest to po prostu okropne.
0: No tak, no i do dzisiaj władze Szanghaju chciały osiągnąć sukces, żeby pozbyć się... Yy... Covida, z tych terenów, które już nie są objęte lockdownem, ponieważ to mówimy o wydarzeniach właściwie z całego ostatniego miesiąca. No i właściwie na tym możemy zakończyć ten temat. No i po krótkiej przerwie muzycznej, za krótkiej, żeby sobie umyć włosy, których, których nie umyłem, więc do radia, ale nie spodziewałem, nie spodziewałem się, że przyjdzie Wiktoria. E, albo żeby sobie zrobić chociaż kawę. No ale po krótkiej przerwie muzycznej przejdziemy sobie do e, tematów polskich, na polskie podwórko, gdzie w zasadzie e, mm, trochę e, przypominają sobie te tematy, które przez ostatnie dwa miesiące e, dały o sobie zapomnieć. Czyli nie będzie tu to kup tutaj COVID akurat, ale będą to na przykład, no właśnie, przede wszystkim kwestia ustawy o Sądzie Najwyższym i zapowiedzianego porozumienia w tej sprawie, w obozie rządzącym. No a poza tym e, gdzieś na horyzoncie majaczy afera Pegasusa, wybory i prezydentura Andrzeja Dudy. O tym pogadamy po przerwie. Zapraszamy. Oczywiście po przerwie muzycznej dla słuchaczy Radia UJFM słuchacze Spotify usłyszą nas po dżinglu prawdopodobnie. Tu znowu redakcja polityczna Koła Naukowego Publicystyki Politycznej. Przypominamy o sobie i wracamy do audycji. Ostatnią częścią naszego bloku tematycznego dzisiejszego no będzie sprawa ustaw o Sądzie Najwyższym i dalej arytmetyka sejmowa, problemy obozu rządzącego, to o czym lubimy rozmawiać najbardziej. Ryszard Tylecki wicemarszałek Sejmu, z taką charakterystyczną dla siebie szczerością, dzisiaj taką nie wiem szczerością, może taką bezpośredniością i lakonicznie stwierdził, że, że się dogadają, odnosząc się do tego, że Komisja Sprawiedliwości wraca do projektów. Zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, Tutaj warto wspomnieć, chociaż to może, warto wspomnieć, że no rozchodzi się głównie o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, którą Unia Europejska chce zlikwidować. To stwierdził wyrok CUE i no, póki co kwestia tego blokuje nam fundusze europejskie, żeby zrealizować zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy. No i wygląda na to, że pojawił się jakiś, może nie tyle zgoda, to jest, to jest na razie doniesienie powiedzmy bardziej, ale wola zgody, wola porozumienia w obozie rządzącym, przede wszystkim ze strony Solidarnej Polski, która miała swój własny projekt. Były takie trzy projekty, dwa Prawa i Sprawiedliwości, który niewiele zmieniał, właściwie utrzymywał Izbę Dyscyplinarną, Projekt Solidarnej Polski był trochę odważniejszy, bo on przewidywał, co prawda, usunięcie nie tylko, ale nie tylko Izby Dyscyplinarnej, ale w ogóle przekształcenie Sądu Najwyższego i e, tak, żeby składał się tylko z dwóch. Jest prawa prywatnego oraz prawa publicznego przy zmniejszeniu liczby sędziów i zakresu spraw rozpatrywanych przez sąd. E, no i natomiast takim wiodącym projektem jest projekt prezydencki, projekt Andrzeja Dudy, który zakłada... E, Likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, y, czyli tej, tej, tej głównej przeszkody na drodze do Krajowego Funduszu odbudowy, Planu Odbudowy. Y, umożliwienie przejścia sędziom Izby Dyscyplinarnej do innej izby albo w stan spoczynku. Y, tutaj się pojawiają wątpliwości odnoszące się do tego, czy można w ogóle przenieść stan spoczynku tych sędziów, bo mm, no, w ogóle ich legalność jest przez niektórych kwestionowana i utworzenie w miejsce izby dyscyplinarnej, żeby zostawić ten dyscyplinarny organ w Sądzie Najwyższym w ręce Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która składałaby się z 11 sędziów, których wybierałby prezydent na 11 lat, a miałby wybierać spośród tam losowanych 33 z całego składu Sądu Najwyższego. Miałby być taki test niezawisłości sędziowskiej no, odnoszący się przede wszystkim do tych z, z tego nowego KRS-u. I mm, no, są takie główne założenia. Co myślisz? Czy, czy to przejdzie w tym kształcie?
1: Wiesz co, ja myślę, że jak będą chcieli coś przepchnąć, to to pewnie przepchną, bo u nas w polityce to trochę tak wygląda, że wiesz, dogadują się, coś zostaje przepchnięte, nie za bardzo o tym wiemy, coś tam usłyszymy, bo też się te ustawy, jak nie przejdzie w ten sposób, to przejdzie pod przykrywką jakiejś innej ustawy, bo to się zdarza. Majstrowanie przy w ogóle sędziostwie mm. To w Polsce wygląda, jak wygląda Trybunał Konstytucyjny, to wszystko, teraz Sąd Najwyższy. No ja nie wiem, czy w ogóle powinniśmy dyskutować o tym, czy, czy w ogóle my powinniśmy brać pod uwagę zmianę czegoś takiego. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to by była dobra zmiana, czy nie, ale wydaje mi się, że po prostu z tym rządem nic w sędziostwie nie powinno być zmieniane, bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
0: No ale jednak e, cały ten mam żeby dwoje chciało naraz, a Solidarna Polska już zgłasza jakieś zastrzeżenia do tego projektu, no ale mm, ta kwestia usunięcia Izby Dyscyplinarnej, no jednak e, to mogliby zrobić, co nie, jakby no, e, to jest ten główny wymóg. Solidarna Polska w zasadzie mówi, że no spoko, możemy się porozumieć, natomiast chcielibyśmy usunąć z tego projektu wszystko poza Izbą Dyscyplinarną. Jakby to już jest dużo, ale w jest taki komunikat w stylu no dobra, już odpuść, niech usuwają tą Izbę Dyscyplinarną, ale niech nam nic więcej tam nie, nie robią. Chcieliby do tego dodać jeszcze prambułę, która opisywałaby generalnie te miałby odnosić się do relacji stosunków, wzajemnych relacji prawa unijnego i prawa polskiego, oczywiście z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Kuchen Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, no, czyli wiadomo, w, z jaką linią narracyjną byłaby ta preambuła. No i... Mm, mm, Pre, szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot poinformował, że prezydent e, oczekuje na przyjęcie swojego projektu, no i że mm, otoczenie prezydenta, otoczenie Andrzeja Duda jest otwarte na rozmowy, e, natomiast e, chce się trzymać tych głównych założeń. E, no warto dodać, że przede wszystkim się nie podoba otoczeniu Solidarn Solidarn Polityków Solidarnej Polski. E, właśnie e, ta kwestia testowania niezawisłości sędziów e, m, no, Osobiście nie będę wyrażał komentarza na temat samej procedury tego testowania. Tylko no właśnie pytanie, czy to chodzi o, o samą procedurę, czy o fakt testowania niezawisłości sędziów. To, 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 to się tak nie podoba politykom z Solidarnej Polski. Nie wiadomo. Chyba, chyba nie wiadomo. Natomiast na koniec bym, yy, byśmy wspomnieli może o rodzie Andrzeja Dudy w tym wszystkim, ponieważ on się nam bardzo uaktywnił ostatnio. Co o tym? Co sądzisz? O, o tej zwiększonej aktywności pana prezydenta w, ostatnim, w ostatnich dniach.
1: Wiesz co, w sumie to nie za bardzo mam jakieś takie zdanie w tej sprawie i, i z tym jak Andrzej Duda się akurat do tego odnosi, ale w ogóle wydaje mi się, że jak wcześniej mogliśmy na niego narzekać, to w tym momencie nie, nie za bardzo mamy powody, bo powiedzmy mniej więcej nas dobrze reprezentuje na tej arenie międzynarodowej. Wiadomo, ten angielski z spotkaniem wiceprezydent USA niezbyt fajnie wyszło, ale te, te wszystkie inne spotkania z prezydentem Ukrainy czy przedstawienie nas ogólnie na arenie międzynarodowej, to nie wypada źle. I w tym momencie to nawet z, tymi, z tą ustawą to wydaje mi się, że to też nie jest złe z jego strony, że że w końcu się uaktywnił jakoś, bo on przez większość czasu swoich kadencji no, był takim niezbyt aktywnym prezydentem, mówiąc o tym lekko, nie, coś tam sobie podpisał, nie, też nie, 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 wyżu, nie używał swojego weta, a teraz jednak działa, może właśnie takiego prezydenta potrzebowaliśmy, żeby on jednak zaczął działać na tej arenie politycznej. Wydaje mi się, że to y, trzeba popatrzeć na to jakby dobrym okiem, nie? Bo wydaje mi się, że też dużo Polaków się przyzwyczaiło do narzekania na prezydenta, że Andrzej zły, Andrzej niedobry, a musimy też zauważyć te dobre kwestie, tak? Nie możemy wiecznie, wiem, że Polacy uwielbiają y, cały czas negować i w ogóle narzekać, ale no... no
0: my... Dał, im kum te, dał nam ku temu powody też, tak?
1: No tak, wiadomo, ja tutaj e, nie chcę go w żaden sposób bronić, e, tylko w tym momencie wydaje mi się, że jest całkiem okej, okay, można tak powiedzieć, że po prostu radzi sobie w jakiś
0: sposób. Tak, ja spotkałem się z tezą i nie wiem, czy się z nią zgodzisz, że mm, to jest właściwie, to nie jest jakaś autentyczna przemiana wywołana, czy to nagle jakimś e, przyspieszeniem historii i... Taką przejrzystością i uzdrowieniem polskiej klasy politycznej. To jest w ogóle m, trochę takie ambiwalentne, mam odczucia, w stosunku do tego, co się teraz dzieje w polskiej polityce, bo wiadomo, że e, i tak się m, m, mimo wszystko oskarżają wzajemnie. Teraz to głównie o, o to, kto bardziej proputinowski był zawsze. E, na przykład dokument TVP, nasz człowiek w Moskwie, bar bardzo, hmm. bardzo polecam. Były tam e, pewne naprawdę, naprawdę. E, TVP nie, zmienił, nie zmieniło swoich metod yy, robienia filkołków, widowiskowych jak zawsze, pod pewnymi względami. Natomiast no, yy, takie ambiwalne mam odczucia wobec tego, że to no, niby, niby się tak ładnie dogadujemy, trochę się ta temperatura opadła, ale czy naprawdę no... Yy, żeby do tego dojść, do, doszło, musiało, musiała wybuchnąć wojna na, w Ukrainie. Jakby to, to jest trochę smutne, że dopiero w takich warunkach jak społeczeństwo zaczynamy zdawać jakieś egzaminy na taką mm, spoistość i wspólnotę. Ale spotkałem się też z tezą, że Andrzej luda po prostu widząc tą dekompozycję obozu władzy i, i mając, mając, mając ten kapitał polityczny w postaci bycia prezydentem Polski, kiedy Polska tak świetnie się spisuje w kontekście Ukrainy, no to po prostu uznał, że teraz będzie grzecznym chłopcem nie dla Jarosława Kaczyńskiego, tylko dla yy, Joe Bidena. Co o tym myślisz, że to po prostu, że to po prostu jest taka jego cecha osobowości, że on musi mieć kogoś nad sobą i musi być wobec kogoś grzecznym?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, bo wcześniej yy, no jednak był pod tym prezesem Kaczyńskim nie za bardzo się uaktywniał i robił to, co mu kazano, można tak powiedzieć. W tym momencie, no tylko czy my mamy na to jakieś takie y, rzeczywiste y, dowody, mamy tylko w sumie takie, wiesz, y, domniemania. Y, ja nie będę w żaden sposób y, ani go negować, ani mówić, że jest pod tym Joe Bidenem, czy nie jest, ale... To, jak się zachowuje teraz, wydaje mi się, że to po prostu odpowiada większości Polakom i nie za bardzo nas obchodzi to, dlaczego to robi. Ważne, że coś robi. Yy, no, tak mi się wydaje.
0: No, myślę, że jeżeli Andrzej Duda ma jakiś kręgosłup moralny wytworzony przez jego przeszłość, no to w takich warunkach jak teraz, kiedy naprawdę Polska Polska, polska racja stanu w miarę pokrywa się jakąś taką przyzwoitością e, wobec naszego sąsiada e, kiedy w porównaniu z takimi z tym co teraz wizerunkowo przeżywają Niemcy, no to właśnie w takich warunkach ten e, Andrzej Duda e, to są dla niego dobre warunki, tak, żeby postępować w porządku e, poza tym, no wiadomo, druga kadencja, wygodnie e, no a zbliżających się kadencjach i tych parlamentarnych i innych porozmawiamy już za tydzień, bo czas nas nieubłaganie goni. Mówili do państwa...
1: Wiktoria Malinowska
0: i Jakub Radomski. Dziękujemy bardzo i zapraszamy za tydzień. To była redakcja polityczna Koła naukowego, Publicystyki Politycznej. Do usłyszenia.